0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Karl-Johan Moberg. Virkestudion görs i samarbete med Ludvig och Company och ATL. Och ludvig de kan man besöka på ludvig.se och ATL läser man på atl.nu. Du har hänt sen sist Karl-Johan?
1: Det har hänt ganska mycket sedan sist vad det gäller hos oss i alla fall, och även vad det gäller egentligen skogsbranschen överlag. Ja, vi har ju sett till att vi är ute och träffa skogsägare och branschfolk på Mittja skoggård där vi var för några vecka sen. Där så träffar vi även Steel Timber så ligger det en intervju faktiskt med landslaget uppe på på Youtube just nu så kan ni titta på. Men annars överlag så är vi ju faktiskt mitt i den här ruschen om man ska säga då, som som gäller
0: trävaror och skog bland annat. Nej, men så är det, och det har varit en otrolig efterfrågan. Samtidigt har vi sett att priserna i USA har ju liksom gått ner till en normal nivå eller före pandeminivå. och Det börjar ju lugna ner sig lite grann för träkonjunkturen också. Men med det sagt så är det inte för sent för skogsägare som ändå vill ta del av rekordpriserna. För sågverkens orderböcker de gör ju att priserna till skogsägare släpar efter lite grann. Så fortfarande en god möjlighet för skogsägare att ta del av priserna. Även om vi ser att det lugnar sig i träkonjunkturen lite grann åtminstone.
1: Nej men det gör det ju. Och det är ju just som du säger att USA har gått ner men det går ändå ner till ganska höga nivåer. Och sen får man ju inte glömma bort att det finns alltid fler marknader för sågverken att sälja sitt virke till. Och på samma sätt då som sågverken jobbar att hela tiden bearbetar många olika säljkanaler och marknader så ska man ju alltid agera som markägare. För det finns ju alltid någon som har
0: ett större behov än någon annan av virke. Nej men så är det ju framförallt när marknaden förändras, antingen att den går neråt eller att den går uppåt. Så är det är alltid någon aktör som är mer gynnsamt exponerad i sin marknad och därmed också kan betala bättre för virket. Så att konkurrensutsätt alltid virket från nå dem som kan betala bra och gör ingen dålig affär.
1: Kan vi på något sätt kvantifiera den här nedgången på marknaden som du nämnde?
0: Nej men det tycker jag absolut och vi ser det tydligt i den här virkesprisindikatorn som vi gör på virkesbörsen att sedan har stigit egentligen sedan förra våren efter en snabb nedgång i början av pandemin så var faktiskt nu i augusti den första månaden på väldigt länge som virkesprisindikatorn gled neråt och det indikerar verkligen ett trendbrott för virkesprisindikatorn och det gör att sannolikheten för Sjunkande virkespriser, den har ökat. Men virkespriserna är ju på en väldigt hög nivå. Fortsatt det är inget, det är inget ras vi ser. Men vi ser att det börjar krokna Jag tror att vi kommer inte se lika kraftiga och snabba prisökningar på virke. Som vi har gjort hittills i år. Utan nu kommer de börja lugna ner sig lite grann. Så att Det är väl en tydlig kvantifiering. Den kan man gå in och läsa på virkesbolsen.se nyheter exempelvis kan man läsa Wikisprisindikatorn Men den här gynnsamma konjunkturen karl -Johan, den har gjort att sågverken investerar och bygger ut och vill ta del av den goda konjunkturen. Men det gör också ledtiderna för utrustning till sågverken har ökat. Kan du berätta mer om det
1: Ja, men det här är ju så intressant för då får vi ju den här effekten spela över till alla andra branscher, men det gäller ju både Lastmaskiner, truckar, sågverksutrustning, och de bitarna. Och inte minst eh, torkar. Och tork, torkningen är ju en jätteviktig process i själva hanteringen. För det, är ju egentligen, det, det, det tar ju den tiden det tar att torka. Och eh, det är inte så där jättelätt att bygga en, en tork. Det är ju en komplicerad process och det tar lite tid. Eh, och därför har vi kopplat upp oss mot Robert Larsson som är vd på det svenska bolaget Vadeteck. Då, som är väldigt stora på just torkar och han vittnar ju om den här efterfrågan då att det är fler sågar nu som investerar och det är längre ledtider. Så att eh, nog för mig så tycker jag att vi hör vad Robert har att säga istället. Då hälsar vi Robert Larsson välkommen till virkestudion. Kan inte du berätta lite om dig själv och Valutech som du är vd på?
2: Absolut, det kan jag göra. Jag är vd för Valutech och vi är virkestorkar till sovvägsindustrin världen över är idag en av världens största tillverkare av virkestorkar och vi har vårt huvudkontor i Skellefteå i norra Sverige och sen har vi ett i Riemäck i Finland, i Sankt Petersburg i Ryssland och ett bolag i Vancouver i Kanada. Så vi börjar väl täcka ungefär några halvklotet i alla fall.
1: Kan inte du liksom, eh, förklara lite kort för, för oss, då, hur, vilken roll virkestorken har i förädlingskedjan?
2: Ja det handlar väl eh, framförallt om att inte förstöra virket. Att se till att man får så bra kvalitet eh, som möjligt på det. att torkar utan sprickor. Torkar ut till rätt fukkot så att man har liksom, rätt kort mot rätt slutprodukt. Ska det vara en produkt så ska den ha lägre fukkot, typiskt kanske 8 eller en ytterpanel till exempel så ska den då att sig utomuskulmat och eh, typ 18 procent pratar man om frukostvärden. Eh, sen ska man ju naturligtvis bygga verkestorkar eh, som har hög kapacitet och de ska dra lite energi också så att det blir som ett ganska komplext eh, optimeringssystem eh, då för en operatör som ska köra en verkestork. Så då har vi jobbar väldigt många år med att ta fram simuleringsmodeller för så där man kan simulera resultat och kapacitet och alla de här kvalitetsparameterna innan man kör själva processen, vilket vi idag har byggt in i våra styrsystem som hjälp för operatörerna att optimera processen. Så det finns mycket att djupdyka i där om man vill prata verkestorkning.
1: Nej men det är väl en hel vetenskap antar jag och det är väl verkligen så att det är förbi, förr i tiden då fick det stå och lufttorka, men då var det väl andra krav också från pluskonsumenten än vad det är idag.
2: Absolut så var det och man byggde upp väldigt stora lagervärden då eftersom det tog väldigt lång tid att torka ut nu så att idag går det betydligt snabbare kanske ja, från en 15-16 timmar på de tunnaste bräderna till kanske en vecka om det tar lite gröra och material som ska torkas mer längre. Men relativt snabba process idag.
1: Det är ingen snakk om saken att rådet eller råder en högkonjunktur vad det gäller sågad vara. Hur upplever ni den här då som är en del av den viktiga processen i att trälla vilket?
2: Ja, det är fantastiskt att man får vara med om det. Jag har varit i, i branschen i snart 25 år och aldrig, aldrig upplevt mig liknande. Jag tror också att de flesta som är verksamma idag i branschen inte heller har upplevt en sån här boom. Så det har varit extremt bra. Jag tror att, eller de flesta sovverken där över är förstås ganska lönsamma. Och på leverantörssidan, alla ledande leverantörer har väldigt god och så ganska ljus på med kommande år.
1: Ser ni en investeringsbom nu då att man vill bygga mer torka för framtiden för det är klart att man har inte hunnit bygga man har hunnit beställa och bygga klart en tork under det här året som det har varit. Riktigt bra drag i marknaden.
2: Nej, det var väl många som var ute i skapet god till för sig säga. Ett normalt projekt kanske tar åtminstone ett halvår för, för oss. Färdigställa en nyckelfärdig anläggning på ett sågverk medan alltså, I dagsläget pratar jag om Lite drygt dubbla tiden. Det är en väldigt eh, God situation tror jag för de flesta eh, Som jobbar inom, inom branschen
1: Men ser du liksom att den större efterfrågan nu att investera på framtiden?
2: Ja den är väl eh, Större än någonsin och det brukar faktiskt alltid vara så i konjunkturtroppar också att, eh, man, Ja så investerings eh, Nivån går upp ganska kraftigt när, när verkligen tjäna pengar och, och när konjunkturen går ner så blir det lite grönt.
1: Stort tack att vi fick dels lära oss mer om ert företag och även då hur viktig torkprocessen är i att förälla råvaran från skogen så att med det så tackar jag dig Robert för medverkan.
2: Tack så mycket karl
0: Då hörs vi, hej då. Det här var ju jätteintressant tycker jag och det vittnade verkligen om den gynnsamma konjunkturen och Även om det finns en frustration om skogsäger att man inte får del av sågverkens vinster så får man ju del på det sättet att de bygger ut sin kapacitet. Och det gör du ju efterfrågan på virke från skogsägerna på lite längre sikt. Så det är positivt tycker jag.
1: Ja, det är det. Och det är det som är så viktigt att det finns pengar nu för sågverken att bygga ut och effektivisera processerna för att kunna hålla över tid också. För vi vet ju att tyvärr kommer det komma en lågkonjunktur någon gång.
0: Nej, men jag tycker det är så roligt för en veckan så inleds ju också Kulturhuset i Skellefteå och det är väl 20 våningar byggt i massivt trä och det är fascinerande, det är nytt nytt rekord som jag förstår den.
1: Ja det är det det är ju flera olika sågverksföretag som har varit involverade det är inte bara ett utan det är ju flera man kan, kan läsa om.
0: Och jag tror att vi ska bygga mer i trä och det ska vi göra globalt och det kommer gynna efterfrågan på skogsrådvaror från Sverige totalt sett så det här är ju goda nyheter för skogsägarna.
1: Ja, alla gånger och, och trä, trä är jätteviktigt och därför måste ju skogsägarna se till att få det betalt för också.
0: Du, har Ludvig och kompani några goda nyheter att bjuda skogsägarna på?
1: Ja, men det har de och det tänker jag faktiskt låta Thor berätta själv om då, just var, vem han är, för han har inte varit med i studion innan. Men sen vill jag också, vad händer hos dem just nu och sen så tror jag också vi kommer att prata lite om deras app eh, som heter Ludvig Skog.
0: Vi tar en kika på det och Tor kan vara bra att om att man kan också läsa hans krönika när vi skickar ut vår virkesprisindikator varje månad. Så kan man läsa vad Tor håller som aktuellt i skogen just nu också. Men över till Tor istället.
1: Välkommen till Virkestudion Tor. Tackar, tackar. Du kan väl berätta lite om dig själv och vad du jobbar med på Ludvig Company?
3: Ja, tack så mycket. Jag jobbar på Ludvig Company här nere i Skåne. Och syssla med affärsrådgivning och investeringsrådgivning samt Och De första två är inte direkt kopplat till skog utan jag jobbar lite med andra verksamheter och andra branscher. Men det kommer in också lite emot skog. Men sen, då framförallt är det skogsrådgivare och jobbar mot skogskunder och skogsägare, stora som små. Framförallt ner i skåne men även. Det ja, är
1: ett, ett stort företag med över 130 kontor så det är klart att du får en hjälpseråd mellan kontoren också. Ja, men precis, det gör vi. Om vi kollar, vi inne i höstmånaderna här nu. Vad är aktuellt just nu hos er på Ludvig Company? Vad jobbar ni med mot era kunder?
3: Vi går alltid från skogsägaren som är våra kunder då i skogssegmentet och vad de någonstans är i livscykeln eller liksom på året. Och i år, nu är det på hösten, och då. Kommer ju, eh, är man ofta ute i skogarna och framförallt så är det ju jakten som börjar komma igång här. I, I norröver så är jakten igång för fullt, medan i eh, oktober här så kommer den igång ner i södra delarna av Sverige och mellan Sverige. Och som skogsägare kanske man inte har riktigt eh, fokus då på ekonomin och deklaration och bokslut eh, utan man har fullt fokus på jakten eller på att plocka bärsvamp. Men det är ett bra tillfälle att vara ute i skogen och se så att allt ser bra ut ur skogskötselperspektiv. Hur ser det ut då? Är
1: många av markägarna förberedda inför bokslutet nu som kommer då med skatten
3: och deklarationen som ska göras? Väldigt varierande är det ju. Vissa är ju väldigt pålästa och förberedda, medan andra är ju... Och så Kanske har någon korrelation med ju mindre man är kanske man skjuter det här till, till nästa år. För mycket handlar ju för att få en bra bokslut och eh, deklaration och skatteplanering handlar ju mycket om att vara proaktiv och försöka se några år i framöver. Eh, och eh, ta även in det i skogsködselperspektivet. Eh, ibland hamnar man reaktivt i skede där man hamnar året efteråt. Eh, och då. Får man göra det bästa av de möjligheter man har. Så här har ju ni
1: faktiskt skapat en applikation för att kunna planera och ha den här proaktiviteten i sig planera, Ludvig Skog heter ju den. Kan du berätta lite kort om den? Vi har pratat om den innan också i vilken studie, men det, repetitionen är alltid bra.
3: Ja, <laughs> helt rätt. Nej, men det är väldigt eh, spännande. Eh, digital lösning vi har tagit fram nu, här. Och, eh, den riktar sig till den skogsägaren som är nyfiken och intresserad på att eh, digitala lösningar och med hjälp av de eh, digitala hjälpmedlen förenkla eh, sin vardag. Egentligen. Med hjälp av Skog så, eh, som skogsägare så har man ju framförallt en eh, app som vi har utvecklat där man skickar in eh, underlagen via appen. Eh, sen lämnar man över egentligen. Allt arbetet till oss. Och vi har också den funktionen i appen, att lite grann som flygvärdinerna på flyget, att man, när man har någon fråga till flygvärdinerna så klickar man på en knapp upp i taket. På samma sätt så har vi egentligen i appen att vi har en knappfunktion där, att nu vill jag bli kontaktad av min rådgivare. Jag har någon skoglig fundering här men vad det nu kan vara. Och då går det till den här rådgivaren man har hos er då? Ja. Man, och man får, när man äh, 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 går med i det här konceptet Ludvig äh, så får man äh, en kundansvarig, liksom, en kundkontakt som, äh, som är oftast den äh, utifrån äh, geografiskt, den som är närmast lokaliserad. Ja,
1: men det här intressant och Just då att man får också som en dokumentation i hela, men har jag som, som kund och ser en frågeställning om deklarationen att jag ställer den in och det finns liksom att man kan följa den också för att... att... Allt jag gå och bli så bra som möjligt. Hur används den här av fler och fler skogsägare, appen?
3: Jo, men det börjar komma igång nu här. Och jag tror att det kommer att komma igång nu, mer och mer under hösten. Och framförallt till våren. För många av skogsägarna är ju årskunder. att Man, behöver bara, man har årsmoms, man gör ett bokslut och sen deklaration. Och därför så blir det efter, det brukar vara efter eh, nyåret så vaknar fler och fler skogsägare till just de här deklarationsfrågorna och ja, men det är ju,
1: Och Sen är det ju en BTM förändring i, i, i de här sakerna. Men från att gå en påse med, med kvitton va, till att ha allting samlat i telefonen. Nej, men så är ju mångt och mycket privatlivet för många idag. Men även går det i det är ju där vi kommer. Och det, det är ju klart en, en deklaration, det är varje var, ett och en gång om året man har en
3: så det tar ju en liten invaningstid på det hela också. Ja, men precis och, och det är det som är väl ganska bra, det här är en plattform vi kommer att jobba vidare på och försöka utveckla mer. Och det är en plattform som gör det underlättar för skogsägarna att vara mer proaktiv, framförallt ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
1: Ja, men det är precis. Det som säger, proaktivitet har
3: vi pratat om här du och jag idag och det är ju
1: jätteviktigt att vara det inte bara vad gäller skattesituationen och hela den som har planerat där, och det gäller även skogsskötsel så den hänger med eh, och när det är möjligt att göra sin virkesaffär och när man vill man ha insekten och det här måste ju sig ihop och då är ju appen ett jättebra hjälpmedel till det här. Yeah. Tack så mycket Thor att vi fick koppla upp det med dig idag och höra vad som är aktuellt och se på Ludvig och Company. Och jag tror att vi kommer att få möjlighet att träffa det fler gånger. Nästa gång kanske vi är med. De här.
3: Härligt, det ser vi framåt.
0: Vi tackar Thor för det och läs det som Thor skriver varje månad när vi skickar ut vår virkesprisindikator i vår marknadsbrev. Du Karl-Johan, har du någonting annat som vi bör tänka på när du jakt tider?
1: Ja, det, ja, men det är det ju, alltså, nu är det ju många av som är ute i skogen. Man kanske inte är den, den inbittna jägaren, man kanske ändå är med och, och hjälper till eller går i drevet och sådana saker. Och då är det ju då hårkår på Grammarkbålen. För jag får rapporter om att den här senaste svärmen har varit rätt så hård på många ställen. Så tyvärr tyvärr är det bara det. Och sen vill jag också skicka med att fråga inte bara en aktör när du ska göra vilket utan hör med fler.
0: Nej, men Gå in på virkesbörsen, jämför virkespriser i din kommun, konkurrensutsätt virke, låt alla vara med och köpa virke och bjuda på ditt virke. Läs skogsnyheter på atl.nu och behöver du skoglig rådgivning kring skatt och finansiering och andra frågor, då går ni till ludvig.se och hittar er lokala rådgivare där. Och med det tackar vi för idag Karl-Johan, stort tack och var rädd om dig. Detsamma, hej då! Hej.